0: Olá, sou Geisa Rocha e dirijo na LERJ o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre os potenciais do setor nuclear no estado do Rio. Muita gente desconhece, mas são várias as possibilidades de atuação dessa indústria. Seja na medicina nuclear, na produção de eletricidade e também de alimentos, há um potencial enorme de expansão e de crescimento para os próximos anos. Diante desse cenário de oportunidades, está sendo criada uma rota tecnológica que, dentro de um raio de 300 quilômetros... Reúne estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que compõem os principais ativos econômicos e centros tecnológicos ligados ao setor. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, Abidã, Celso Cunha. Também está aqui conosco o gerente do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Oi, Renato. Oi, Celso.
1: Oi, tudo bem, Geisa? Olá, Geisa. Celso,
0: traçar para gente um panorama da indústria nuclear e da participação do estado do Rio de Janeiro nesse segmento?
1: Olha, a indústria nuclear vive um momento de ascensão, né? é, não só de ascensão no Brasil, como no mundo como um todo. Né? O mundo clama por, um, por um, uma matriz energética mais limpa, uh, né? é, E e isto tem impactado profundamente todas as diretrizes mundiais, né? de investimento, né? de de captação, de geração de energia. E nós somos seres que cada vez mais demandamos mais energia. né? Isso é algo que está desde o momento que você está ligando o seu celular e precisa carregar a bateria, até o momento que você movimentar uma indústria. né? E para produzir, mesmo no período da pandemia, que nós tivemos ali um período complicado de redução da carga de forma drástica, mas teve uma retomada, né? o país teve uma retomada, aliada a essa retomada ainda não é uma pungência tão grande, mas nós tivemos uma série de questões que estão impactando a matriz energética como um todo, como por exemplo a questão do risco hídrico. né? os nossos reservatórios das hidrelétricas, eles não se recompuseram mais e não vêm se recompondo há mais de 20 anos. né? Então, cada ano eles começam um novo período seco com menos reservas de água do que tinha antes. né? E cada vez mais é mais difícil você construir novas hidrelétricas com reservatório então, né? Elas cada vez estão mais distantes, estão no meio da floresta amazônica, porque os potenciais, os melhores potenciais já foram construídos. A energia eólica e solar, elas são energias intermitentes. Né? O pessoal fala, ah, botamos tantos mil gigawatts, botamos tantos, tantos terawatts. Né? Mas aquilo ali não é um valor que é entregue pela fonte, efetivamente. você tem uma potência instalada e tem o que efetivamente ela entrega, porque tem momento que tem sol, tem momento que tem vento e tem momento que não tem, e e aí o rendimento é muito mais baixo. E daí vem, uma das das questões importantes, entra a energia nuclear, né? ela é independente de chuva, ela é independente do sol, ela é independente do vento, e, e as, a, a, as nossas usinas estão no Estado do Rio de Janeiro.
0: A gente fez, inclusive, uma discussão aqui no Fórum de Desenvolvimento, há alguns anos atrás, falando desse potencial da energia nuclear é, e como o Estado do Rio de Janeiro é, é, exercia uma função central nesse processo por por ter aqui já a, as usinas de Andra 1 e Andra 2 e também é, parte dos recursos estarem instalados aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na época a gente mobilizava para a importância da construção de Angra 3. O que aconteceu nesse cenário? né? E qual é o olhar hoje nas mobilizações para a gente trazer de volta essa discussão?
1: Angra 3 acabou de ser... Ela foi foi separada, a retomada dela ela parou em 2015 né? muito mais por problemas né? com o projeto original com o problema do câmbio Então, tinha muita coisa dolarizada, teve uma disparada de câmbio e isso acabou provocando uma paralisação dessa obra, que foi acentuada também pela questão da da Lava Jato, que impactou também esse projeto. Ao longo dos últimos anos, como você falou, essas obras estão começando a ser retomadas, todo o processo que se precisava fazer é, foi feito, ele foi dividido em duas partes, uma que se chama Plano de Aceleração do Caminho Crítico. Ou seja, está é, previsto no Plano Decenal de Energia para que ela é, fique pronta em 2026 e comece a operar em 2027, em dia 30. E para que isso aconteça, tem uma série de obras que precisam começar agora, senão você não termina isso. Essa licitação acabou de acontecer, teve um consórcio vencedor, né? está agora no momento de assinatura das obras, do do contrato, e que versa principalmente na questão das obras civis né? e parte das obras de montagem. né? A outra parte é a parte que vai ser financiada, né? capital que entra via BNDES, e o BNDES está terminando essa modelagem de aporte de capital e terá um outro consórcio, pode ser o mesmo, mas provavelmente deve ser um outro, que aí estamos falando de um aporte muito maior. É uma obra que vai injetar só no estado do Rio de Janeiro algo entre 18 e 20 bilhões de reais e que ela está saindo do papel. Junto com essa obra, foi entregue agora né? algumas unidades de armazenamento de de combustível a seco acabou de ser entregue agora em abril né? o combustível que tinha irradiado lá, ele foi retirado do reator, então ou seja, as medidas legais também foram tomadas e estamos falando aí de uma obra que só para o estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, nós vamos chegar a ter entre 7 e 8 mil empregos diretos e indiretos, então para o estado do Rio de Janeiro essa obra é fundamental que ela saia do papel e comece a acontecer como está acontecendo agora.
0: E é fundamental também mobilizar todo o setor industrial para olhar estrategicamente para isso. Renato, é, o Sebrae, em parceria com a Bidan, fez um estudo recente falando desses potenciais. O que, que vocês enxergaram né, de potencial e já começaram a trabalhar em termos de articulação dentro do setor empresarial e com foco nas micro e pequenas empresas?
2: Exatamente, Geisa. A partir do estudo que nós fizemos, o Sebrae e Bidam, nós identificamos uma grande oportunidade de inserção de forma competitiva de mil pequenas empresas na cadeia produtiva nuclear. A princípio, quando a gente fala do setor, parece que ele é muito distante da realidade das e pequenas empresas e tem, por exemplo, muitas barreiras de entrada para o setor por causa da questão da segurança, mas não é bem assim. Obviamente, determinados itens são de sistema segurança e não são compatíveis para pequenas empresas, mas a maioria dos itens são sim, inclusive itens de utilidade. A gente tem que lembrar que uma usina nuclear, você tem as atividades diretamente ligadas ao reator, né? a produção de energia a partir do urânio, mas você tem toda a construção civil e todas as operações de máquinas que estão fora da operação primária que, que se fala é, dos seus especialistas do setor. E muitas startups também podem estar desenvolvendo projetos para o setor nuclear, ou seja, desde pequenas empresas tradicionais a pequenas empresas de base tecnológica. O importante Geisa é que é uma oportunidade muito grande para o estado do Rio de Janeiro e se a gente conseguir inserir pequenas empresas aqui no estado e adensar a cadeia produtiva a partir dessas pequenas empresas, essas pequenas empresas também estão aptas para fornecer para outros setores exigentes como o setor de óleo e gás, como o setor de energias renováveis, de aviação e automotivo.
0: Esse estudo já está disponível? É possível acessá-lo, ter acesso é, a essas informações? Ou vai ser lançado ainda? Em...
2: Esse estudo, a, a, algumas conclusões já foram lançadas no nt 20 no evento, inclusive a modelagem da rota tecnológica, que é a estruturação de um cluster, que a gente pode explicar e os detalhes do estudo a gente estão tá, sendo passados por revisão para a gente disponibilizar para o público em geral em seguida.
0: Além de identificar as potencialidades do setor nuclear, esse estudo do Sebrae também desenhou a rota tecnológica. Renato, você pode explicar para a gente o que, que essa rota prevê? Como a
2: gente está inserindo muito pequenas empresas na cadeia produtiva do setor nuclear, é muito importante pensar no desenvolvimento local. E quando a gente fala de desenvolvimento local, a gente fala dos clusters ou dos arranjos produtivos locais. E para isso nós temos que identificar o quê? Quais são os ativos existentes em cada localidade? O Rio de Janeiro, ele realmente é privilegiado em relação ao setor nuclear. Os maiores ativos estão aqui. Angra 1, Angra 2 agora, recentemente, anunciando a construção de Angra 3, a INB... Que é a indústria nuclear brasileira, que é a que faz a produção do enriquecimento de urânio. Nós temos aqui a Nuclepio, um excelente ativo de produção de equipamentos, e a ICN, atualmente, que participa da construção aí do submarino de propulsão nuclear, fora a inteligência aqui da Marinha e outros fornecedores. Quando nós observamos a cadeia produtiva do setor nuclear, nós observamos que os ativos são interdependentes e existem também ativos interessantes em São Paulo. É, muitos fornecedores de grande porte, o projeto Aramarra, a, Amaz, a está presente e em Minas Gerais também identificamos alguns ativos, além de ativos econômicos, ativos intelectuais, universidades e centros tecnológicos. Aí nasce essa visão por questões de proximidade que não passam de 300 quilômetros que une São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, formando a rota tecnológica conforme Conversas que nós tivemos com a Bidan, com o próprio Celso, identificando regazes, isso é uma rota tecnológica, a gente pode integrar aí e ter um mega cluster do setor nuclear com uma governança compartilhada, interestados, pensando no desenvolvimento e da integração de todos esses ativos do setor nuclear.
0: Que exemplos a gente tem hoje que podem ajudar a subsidiar a construção dessa rota tecnológica? Lembrando também que a gente citou aqui a importância da mobilização do Estado, mas o governo federal, nesse assunto nuclear, é um ator muito importante, né?
2: Os elementos que nós temos é a tradição que o Rio de Janeiro tem, principalmente na dinamização dos seus clusters. Temos experiência no setor de óleo e gás, no setor automotivo, já estivemos em setores tradicionais, como o setor de moda, e outros. A grande diferença, Geisa, é a questão tecnológica, que é e de segurança para o setor, e a modelagem da governança, que não vai ser uma governança só de um território que está no Rio de Janeiro, mas de outros territórios que estão Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E para isso, a BIDAN assume uma posição estratégica nesse processo, porque ela é Brasil, ela é a integradora exatamente dos interesses desses três estados, que são complementares. O Celso pode explicar que essa cadeia produtiva não tem como se isolar. Os ativos se falam, se interagem. E as pequenas empresas que vão ser desenvolvidas no Rio de Janeiro também vão ser desenvolvidas em São Paulo e vão ser desenvolvidas em Minas Gerais.
0: Celso, o re- recentemente realizou um evento chamado NT2E, falando sobre energia nuclear aqui no estado do Rio de Janeiro, né? sediado aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi discutido, o que aconteceu durante o evento e quais as interações que ajudam também a potencializar a construção da rota tecnológica.
1: O evento foi um evento muito bonito, foram três dias de evento, todo online, ah, né, com modalidades de apresentação que passavam por estúdio ou passavam por debates via Zoom, que são mais tradicionais. Nós tivemos 1.945 pessoas inscritas, Ah, nós tivemos mais de 360 mil visualizações, nós tivemos 132 palestrantes do mundo inteiro, né? nós tivemos cerca de 32 painéis durante todo esse período, né? e que passavam por por três grandes áreas de atuação, a área de radiação, né, de alimentos, principalmente, que a área de agricultura é é uma forte demandadora disso. né? Você dá sobrevida a produtos, você faz uma série de de tratamentos. né? Inclusive, a a vacina da da Covid que está sendo desenvolvida no Butantan, ela utiliza técnicas de irradiação para atenuar o vírus do Covid. né? Também na área da medicina nuclear, que faz o tratamento oncológico e faz também diagnóstico, e a área de energia. Nós debatemos, foram muitos painéis disso, e tivemos entregas também. Aí que é importante é porque foi um grande fórum voltado a criar um ambiente favorável ao negócio, um ambiente favorável ao desenvolvimento do, do setor nuclear. Então, era um foto muito mais econômico que nós tínhamos deste evento. É, vou dar alguns exemplos. Né? Nós desenvolvemos também com o Sebrae né, um, um chamamento público para inovação tecnológica, onde três empresas âncoras né, do nosso setor uh, né, elas lançaram desafios tecnológicos onde as micro e pequenas empresas estão concorrendo. Foram 177 empresas que se inscreveram para você ter uma ideia do potencial, e isso porque o pessoal não conhece ainda, imagina depois conhecer né? então é, isso foi muito importante nós vamos realizar agora no início de setembro mais um painel com a equipe do Regase e com algumas é, empresas internacionais, né, que a gente tá brincando e dizendo que se você tá com saudade dos três dias da NT2E, pera aí que já tem mais um para vocês E nós vamos fazer ali um um debate importante com um projeto que a equipe do regado vai estar desenvolvendo com a gente de encadeamento produtivo. né? Como ele já abordou, você tem ali toda uma questão que envolve petróleo e gás, automotivo. Então, tem uma transversalidade nesse setor né? e vai ter ali uma uma mesa de, de negócios que vai ser realizada também, além de mais um painel sobre, sobre exatamente desafios tecnológicos, técnicas de inovação, coisas dessa natureza. Também criamos um fórum para os, uh, os small reactor como nós estamos chamando, que é uma, uma geração de pequenos reatores, é a grande cookeluche do mundo uh, né? e ele pode estar sendo instalado perto de pequenas indústrias, para atender pequenas indústrias, é algo extremamente é, inovador que está entrando no mercado mundial de uma forma é, abrangente. Assinamos alguns convênios, inclusive com a Agência Internacional de Energia Atômica, né, que assinou o primeiro convênio da história dela, uma associação patronal para fazer essa interação. E essa associação foi a ABDAN, a escolhida a nível mundial. Então, nós estamos aí sediando esse convênio né, com, com, com a Agência Internacional de Energia Atômica que fica em Viena e que vai ter uma série de subprodutos aí surgindo. Então, ou seja, é, o Estado do Rio tem um, um, um papel muito importante, São Paulo tem um papel importante, Minas tem, outros estados também têm, mas acredito que... É, é, a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que 70% dos negócios dessa área hoje estão aqui. E eu fico imaginando o que vai ser né? eu, extremamente preocupado que se nós lançamos e divulgamos um pouco só uma inovação tecnológica, imagina quando a gente falar assim, olha, está aberta a mesa de negociação. Eu não sei se vai ter braço para tocar tanta micro e pequena empresa aí que, afinal, 98% do do, das, dos CNPJs abertos no Brasil são pequenas empresas, né? então isso é Exatamente. muito importante.
0: Renato, quais são as ações práticas que já derivaram desse grande evento que a gente falou no bloco anterior? Como
2: a gente falou, o tema central é de desenvolvimento da cadeia produtiva do setor nuclear é o adensamento dessa cadeia produtiva e para isso é necessário no processo de governança das empresas âncoras, dos grandes jogadores, dos grandes players, tem empresas públicas e tem empresas privadas. E como usar o poder de compra público e privado para adensar as cadeias produtivas e inserir micro pequenas empresas? Isso está acontecendo com a Eletronuclear e com a NB, uma parceria também com a bidan e o Sebrae, onde nós vamos trabalhar mais de 80 micro pequenas empresas aqui do Rio de Janeiro para inseri-las nas cadeias produtivas dessas grandes empresas. Isso pequenas empresas tradicionais. Ao mesmo tempo, como o Celso falou anteriormente, a arena tecnológica levantou vários desafios tecnológicos do setor nuclear, onde apareceram várias pequenas empresas que possam fornecer startups, que podem fornecer soluções. E como eu falei anteriormente, isso é estratégico, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos na fronteira do conhecimento. É um setor de fronteira. Se a gente desenvolver pequenas startups, pequenas empresas oferecendo tecnologia para esse setor, elas vão oferecer para outros setores estratégicos do Brasil.
0: Celso, o Renato citou é... aqui grandes empresas âncora, né, que ajudam a, a desenhar e adensar a cadeia, é... mas como é que a gente pode sonhar também com as médias e grandes empresas é, vindo e se instalar aqui no estado do Rio de Janeiro? O que, que precisa para tornar o nosso território também competitivo para essas empresas?
1: Olha, nós temos aqui três níveis que você elencou muito bem, né, que é o nível federal, estadual, né? e os próprios municípios. né? A nível federal, nós precisamos que a nossa bancada federal do Rio de Janeiro, né? ela entre na luta pela manutenção do programa chamado Renuclear. É um programa que facilita né? e equaliza os tributos em relação às outras fontes de energia. né? Vários estados... praticam tarifas de de impostos diferenciados e isso é muito importante a manutenção desse programa a nível nível federal. né? A nível estadual, né? nós precisamos equalizar isso com os outros estados. né? Hoje, essa indústria, os escritórios das grandes empresas internacionais estão todos no Rio. Ah, né? as três grandes empresas do setor, tirando a Amazul, que está na área militar ah, né? elas estão no Rio que é a Eletronuclear a a INB e a Nuclep que é uma empresa de caldeiraria pesada ah, né? então hoje chega a ser proibitivo essas empresas continuarem construindo aqui, eu vou dar um exemplo, agora durante o projeto da unidade de armazenamento a seco Uma empresa americana, a Holtec, que é associada à nossa, ganhou essa licitação e construiu. A empresa que fez a obra civil foi uma empresa de Minas Gerais e ah, os equipamentos que uma parte veio importada e uma parte foi produzida numa empresa concorrente da Nuclep em São Paulo. Uh, né? Então tem uma diferença fundamental que a gente precisa é, do apoio da, da Alerj uh, né? nesse nesse trabalho. A gente não quer nenhum tipo de benefício, mas equalizar essa questão tributária é um ponto fundamental. Uh, né? a, a outra questão está é, na infraestrutura para que, é, desse 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 mega cluster. né? o Estado do Rio precisa assumir o papel dele de liderança que ele tem, já que essas grandes empresas estão aqui, o governo do Estado precisa colocar isso como política pública né? nós temos que transformar isso em política pública e e costurar isso de mãos, de braços dados com São Paulo e com Minas para que essas coisas fluam de uma forma favorável então, eu acho que isso é muito importante e precisamos aqui, né? nós temos uma, uma, uma densidade de micro e pequenas empresas, eu volto a reafirmar, extremamente significativa dentro do estado do Rio de Janeiro. E o que, é que nós precisamos aqui é ensinar essas empresas a trabalhar com o setor. Muitas delas, às vezes, têm um produto, tem uma bomba, tem uma válvula tem uma tubulação uh, né? e que basta ela fazer alguns testes adicionais para equalizar com a norma desse setor, uh, né? mas ela precisa aprender a fazer isso, então para fazer isso, para isso a gente está chamando o SEBRAE, mas eu acho que somente o SEBRAE do Rio é por, ou, tem que ter o um envolvimento do governo do estado uh, né? na formação das pessoas, formação de mão de obra, já começa a faltar é mão de obra, é, a gente já precisa de inspetores. As grandes instituições de treinamento também estão aqui. É? É, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a única que tem um curso de engenharia nuclear. Agora está abrindo na USP, em São Paulo, mas aqui já tem alguns anos. É? Os institutos de pesquisa ligados aqui, nem, é? você tem alguns aqui, tem o IRD na Barra da Tijuca, Então você precisa, o IEM lá no fundão, Então você precisa potencializar né, esses cursos de pós-graduação, agora não é só pós-graduação, tem todo um curso de escola técnica, de formação técnica, de supervisão, que pode ser perfeitamente trabalhado aí e vai ter um mercado grande para isso. Então, eu acho que tem o papel do Estado de contribuir nesse, nesse mercado muito grande e, e não podemos esquecer que é, a questão da inovação tecnológica passa pela, pela FAPERJ. A FAPERJ acabou de lançar uh, né, um edital, está aberto, tá aberto ou acabou de fechar, onde era permitido ter projetos de inovação para o setor nuclear. Uh, né? isso foi a primeira vez que aconteceu, então você veja que nós precisamos não é ter um, é ter isso de forma contínua, como política de Estado, uh, né? não como uma política local.
0: Celso, você falou aqui é, de datas que parecem um pouco distantes, mas já estão muito próximas, a né, conclusão das obras para a ano 3 de 2026, Desde 2027, é, todo esse processo de formação que é necessário de mão de obra para poder atuar voltado a esse setor que tem grande chance de expansão e crescimento. Qual a sua visão de futuro aqui para a gente fechar o nosso nosso programa? É, pensando assim o que, que a gente precisa aí galgar de espaços e movimentos para poder é, de fato consolidar esse setor aqui no estado.
1: Olha, é, a gente primeiro tem que pensar a nível Brasil. Hoje, né? A nível já, no Brasil, a gente precisa cada vez mais flexibilizar a atuação da iniciativa privada. Né? Então, isto é um papel para os nossos deputados federais que vai permitir que mais empresas atuem no setor se a gente flexibilizar e vai dinamizar mais ainda. E aí, como boa parte dessa indústria está no Estado do Rio de Janeiro, automaticamente essa indústria é estimulada a a fornecer mais aqui. E nós só falamos muito sobre a geração de energia, mas nós temos todo um campo da medicina nuclear, de radiosótipos, produção na área do, 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 do... da parte do câncer, do tratamento do câncer, do diagnóstico do câncer. A a questão de fruticultura, né, de de irradiação de alimentos é algo importante também. né? Boa parte desses produtos são produzidos no Brasil e na hora que você vai transportar, você tem uma perda fabulosa, acima de 30%. Então, você imagina se você coloca um irradiador desse no porto, porque isso vem, quando passar ali, você irradia, você desligou a tomada Não tem mais radiação nenhuma É uma radiação controlada E que aquela, aquele, aquele produto ele, Em vez de durar uma batata Por exemplo, três semanas Ela dura seis meses Ana, e isso não, tem, é, não afeta em nada a saúde humana. Então, nós temos um dever de casa é, grande para fazer aqui dentro do Estado. E o Estado, como uma porta de saída, um grande espelho para o Brasil para fora, Ana, ele tem que assumir esse papel de liderança é, aqui.
0: O nosso podcast Rio em Foco está chegando ao fim. Obrigada, Celso. Obrigada, Renato. E a você, ouvinte. Ah, e se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar. A gente se encontra semana que vem. Até lá.